0: Episodio 14. Hola de nuevo, soy Lina Cuartas y estoy de regreso con Victoria Amazónica, segunda entrega. Esta está dedicada a la vida de María del Pilar Uribe, mi madre, una joven mujer a las puertas de su vida adulta en Medellín, Colombia, al final de los años 60's. El episodio de hoy se titula La Casa de Muñecas con la Ventana Quebrada, y el regreso del gato de la herida fétida. Ven, siéntate a mi lado. Te voy a compartir un secreto. Me fascina crear pequeñas cosas, los utensilios y enseres para casas de muñecas, a menudo habitadas por pequeñas personas que hago de bellotas. Las miniaturas me inspiran y siempre he sentido que al construirlas me otorgan la ilusión de que tengo el control». Este pasatiempo de hacer cosas hermosas minúsculas para una residencia imaginaria me seduce y hechiza mis manos inquietas y además distrae mi mente creativa hiperactiva que siempre está buscando maneras concretas para expresar mis ideas. Una casa de muñecas puede de hecho estar ordenada, parecer siempre limpia, ser ingeniosa, atípica y única puede convertirse en mi reino imaginario y permanecer inmaculada e intacta hasta que yo intervenga, a no ser que se me ocurra dejarla fuera y así les proporcione la oportunidad a las lagartijas y a las ardillas de destrozar mis tesoros, travesuras que de hecho poco a poco he aprendido a aceptar con buen humor. Ayer, cuando debí haber estado escribiendo este episodio, elegí trabajar en mis miniaturas, tal vez porque mi mente necesitaba esa distracción para poder procesar todas las emociones que esta parte de la historia de mi madre ha despertado. A medida que pintaba unas escaleras que construí con palitos de paletas, comprendí que mi madre, de hecho, había elegido casarse y llena de entusiasmo cruzó el umbral hacia su propia casa de muñecas. La pequeña casa a la que yo llegué como bebita fue el contenedor físico del intento de Jaime y María del Pilar de crear un hogar feliz y perfecto. Ahora, con el privilegio de poder mirar atrás, cincuenta 53 años más tarde, sé que en esa casa había por lo menos una ventana completamente rota y por allí se colaron ráfagas de traición y engaño que impregnaron el ambiente desde el comienzo. Este es el episodio del matrimonio. Aquí habíamos quedado de encontrarnos el episodio pasado. El 25 de mayo de 1968, en esta semana precisa hace cincuenta y tres años, Jaime y María del Pilar convocaron a sus amigos y familiares a la parroquia del Verbo Divino para jurarse fidelidad y devoción a una hora absurda a las siete de la mañana. Frente a la concurrencia, mi padre declaró, «Yo, Jaime, me entrego a ti como tu esposo, María del Pilar, y prometo guardarte fidelidad en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y la enfermedad, para amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe». Y, a continuación, mi madre le respondió, «Yo, María del Pilar, te recibo y me entrego a ti, Jaime» como esposa y prometo guardarte fidelidad en la alegría y en el dolor en la pobreza y en la prosperidad en la salud y en la enfermedad para amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe luego intercambiaron argollas símbolos de amor y lealtad y en nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén sin embargo la realidad era que mi padre estaba mintiendo desde el comienzo de la ceremonia. Su amante estaba entre la concurrencia en la iglesia. Por supuesto, mi madre no tenía idea y desempeñó ingenua su parte, rodeada de su familia más cercana y sus amigos, así como los amigos y parientes de Jaime. Yo siempre me he preguntado quién, además de Jaime Cuartas, sabía lo que estaba sucediendo y cuestiono por qué nadie alzó la voz. Yo tengo recuerdos vívidos de cuando estaba pequeña. Rogaba a menudo ver el álbum de fotos del matrimonio. Me ofendía profundamente haberme perdido tremenda parranda. Parecía haber sido una ocasión muy divertida. El novio y la novia sonreían. Había declaraciones de amor y amigos y parientes que parecían llenos de orgullo y satisfacción. Todo giraba en torno a una pareja joven que se juraba apoyarse a pesar de todos los desafíos de la vida. Yo era tan inocente en ese entonces, incapaz de imaginarme cuán fácil se desechaban esos juramentos y que las promesas se podían romper e ignorar. Yo creo que el hecho de que mi padre estaba mintiendo al leer sus votos, esas palabras que constituyen expresiones de entrega, unión, compromiso y promesas de lealtad, mientras sabía que había otra mujer en su vida, revela mucho acerca de su carácter. Los partícipes del engaño en esa ceremonia eran al menos dos, pero era él quien estaba desempeñando el rol de novio abnegado. A través de sus acciones estaba formulando la pregunta, ¿durante cuánto tiempo puede un ser humano soportar el peso del engaño y las mentiras? cuánto dolor puede generar la traición? Esas preguntas las contestaría, con variantes grados de desdicha, la vida misma al transcurrir la historia de nuestra familia. Cuando yo vi una serie de televisión llamada Mad Men, logré ponerle nombre a muchos de mis sentimientos. Mad Men, hombres locos, el título es un hábil juego de palabras sobre la frase hombres de la avenida Madison en Nueva York, y se refiere a sus protagonistas, hombres realmente enloquecidos por la codicia y las maniobras por obtener poder. Desde el primer episodio de la serie, sentí olas de identificación y muchos de mis traumas resucitaron. Esos hombres insensatos, magos de la publicidad, ideaban campañas para generar inseguridades en los consumidores y fabricar necesidades a finales de los años 50 y hacia los 60 en su público. El personaje principal, Don Draper, parecía ser la versión americana de mi padre. Mi padre también trabajaba en mercadeo, diseñando campañas y utilizando su poder de conjurar con palabras e imágenes para seducir a las masas y vender artículos cuya posesión se promovía como necesaria. Aprendió de los modelos proporcionados por las culturas americanas y europeas de consumo masivo y viajó a analizar, copiar y estudiar los principios de promoción de las ideas del éxito, la capacidad adquisitiva y la felicidad. Los comerciales de Coca-Cola, en realidad, eran el ejemplo idóneo de la propuesta de la engañosa fórmula de venta del paraíso doméstico, y contribuyeron a solidificar la falacia de que una vida feliz se podía comprar, poseer y controlar. Las mujeres, por su parte, parecían ser la personificación misma de esa mantra en el contexto de la fórmula doméstica del éxito adquisitivo y materialista. Mujeres, en casas de muñecas, perfectamente arregladas y sonriendo, dispuestas a servir, consentir y deleitar. Dentro de ese marco de valores promocionado como el estándar ideal de vida en los años 60, mi madre se embarcó confiada en la institución del matrimonio, convencida de que la estabilidad de la vida familiar, el marido y lo que la sociedad aseguraba debía ser, sin duda era la llave dorada que descifraba la felicidad. Jaime y María del Pilar compraron una pequeña casa en la que armaron las estructuras requeridas, la casa de muñecas en la que intentarían crear un hogar. El suyo fue un matrimonio matutino. Siete de la mañana especificaba la invitación y a continuación ofrecieron una recepción con menú completo. Y la pareja incluso recibió el regalo del retraso del vuelo habitual de Sam a San Andrés, la isla localizada al norte de Colombia, sobre el mar Caribe, que era un destino popular para lunas de miel. El vestido de mi madre era un sencillo traje ajustado al cuerpo de color marfil adornos de encaje sobre el cuello y las mangas de tres cuartos. Ella eligió lucir su cabello suelto y sobre la cabeza llevaba un tocado de moños de encaje y velo que parecía sumirla entre nubes. Y tal vez así se sentía, entre nubes. La novia parecía feliz en la mayoría de las fotos. Allí estaba su familia y ella había logrado atrapar al escurridizo Jaime Cuartas la pareja de recién casados salió de la recepción rumbo a San Andrés. La isla era prácticamente un centro comercial rodeado del atractivo principal que aún se promueve como el mar de los siete tonos de azul, un paraíso para las parejas de novios con poder adquisitivo. Durante el paseo, Jaime Cuartas incluso compró el ajuar para el primogénito, a quien soñaba con llamar Gabriel Jaime. Él estaba convencido de que por haber cumplido su promesa de no engendrar hijos por fuera del sagrado sacramento del matrimonio dios le respondería con un hijo un heredero que perpetuara el apellido cuartas la ceremonia fue elegante el sacerdote era el hombre más apuesto en el evento y la pareja emprendió las vacaciones que durarían más de dos meses durante los cuales visitarían los departamentos de popayán y el valle este sería un paseo que les permitiría compartir tiempo libre juntos y comenzar a realizar los planes de su vida compartida a futuro. Todo parecía augurar buena fortuna. Al preparar mi psiquis para escribir este episodio, soñé de nuevo con mi abuela Juana, y también regresó el gatito con la herida fétida en un ojo, y el bellísimo ojo azul, igual al de mi abuela, en el otro foso ocular. Y una vez más mi abuela me recordó la capacidad de observar las tragedias del mundo, los desastres que nos rodean, el dolor que nos causamos los unos a los otros, especialmente aquellos que son más vulnerables e indefensos y paralelamente aferrarnos a las asombrosas fortalezas del corazón humano y el poder que tenemos para realizar cambios, para proponer nuevas ideas para descifrar mejores maneras de coexistir, de relacionarnos. Al luchar por balancear las experiencias de mi madre, las mentiras de mi padre, la traición y el comienzo de la familia en la que yo hallaría un hogar construido sobre cimientos débiles y falsos, tengo que enfrentar plenamente la oscuridad que rodeaba nuestra vida familiar. Pero al mismo tiempo, y de manera crucial, la certeza del amor que también existía en ese nido, el gozo puro y concentrado que mi madre personificaba, sus lecciones sobre el gusto, sobre la capacidad para el deleite, su presencia intensa y la decisión persistente de transformar, aún los momentos más amargos, en pozos profundos de sabiduría, de humildad, de la conciencia plena de que nuestras experiencias humanas compartidas no eximen a nadie de la pena y el llanto. Y sin embargo, tal como la lluvia y la luz del sol, los dones y las bendiciones también se nos otorgan a todos y llegan de manera tan inesperada y sorpresiva que a menudo adquieren sabor a milagro. El sueño del gato con el ojo fétido se unió en mi corazón y se volvió uno con mi sensación de bienestar al crear pequeños tesoros para casas de muñecas. Por consiguiente, incorporé el sueño del gatito con el ojo podrido a la visión de la casa de muñecas con la ventana rota en la que mi madre y mi padre comenzaron su vida de casados. Y de nuevo, al reflexionar, concluyo, tal como lo hice cuando compartí el sueño del gato con el ojo azul que narré originalmente en el episodio número 6 de esta serie, que la experiencia humana es un permanente devenir entre fuerzas opuestas, contradictorias, a veces complementarias, y en otras ocasiones elementos completamente disímiles que, sin embargo, deben hallar la manera de coexistir. A nivel personal y a nivel colectivo, el desafío permanente es enfrentar esas bestias, esas sombras esas heridas fétidas que llevamos en el alma y en la psiquis y en el cuerpo, para poder llorar las lágrimas de compasión al ser testigos de nuestro propio dolor. Tan solo al aceptar e incorporar nuestras heridas a nuestro ser, podremos desarrollar las destrezas requeridas para comprender y contemplar el sufrimiento ajeno sin esquivar la mirada ni endurecer el corazón. Debemos aprender a mirar el foso ocular vacío, abrir el alma para encontrar el ojo faltante, para que así el amor nos permita vernos en el otro y podamos ejecutar la maniobra maestra, ser más que la suma de muchos individuos cuando decidimos unir nuestras fortalezas y actuar conjuntamente. Al concluir esta etapa de la vida de mi madre, la acompañamos a cruzar el umbral hacia su vida de mujer casada, prepararse a entrar en la fase de ser portadora de vida, durante la cual se convertirá en el capullo dorado que alojó mi propia semilla. En este punto de la historia, me voy a regalar un mes de descanso para recargar mi alma, mi mente y mi cuerpo, para luego recomenzar la serie de historias que narran nuestras experiencias compartidas de vida. Regresaré el próximo mes con un nuevo podcast, Amazonia Manía, en el que compartiré más historias sobre mi amada selva amazónica y continuaré la narración de la vida de la Victoria amazónica original, aquella mujer que fue el portal a través del cual mi propia vida fue posible en la tercera entrega de Victoria amazónica que comenzará en agosto. Les quiero desear a las madres en Colombia, que hoy al fin tienen su fiesta un día extraordinario y que en realidad les celebren como se merecen. Con mucho amor y gratitud, siempre Lina.